0: Donc, bonjour pour euh, ce, ce nouvel épisode de podcast euh, Morning Marketing où aujourd'hui, j'ai invité euh, Nadia qui est euh, la créatrice du blog, euh, mais même du site internet conjoint d'Expatriés et qui est aussi rédactrice web SEO euh, et euh, enfin vraiment qui est une spécialiste SEO parce qu'elle vient un petit peu en off de me raconter comment son, son blog grossit et combien euh, voilà elle a de visites par mois, en sachant qu'on en parle souvent, et c'est assez impressionnant. Donc euh, voilà, on va en parler, on va aborder tout ça. Comment est-ce que tu vas, Nadia Bonjour Bettina, bonjour à tous. Bah, écoute, ça va super alors, euh, Nadia, en fait, on se connaît depuis... Vous savez que j'aime toujours vous raconter des petites histoires. Hein. Donc, Nadia, on se connaît depuis un bon moment maintenant et on s'est même rencontrés en vrai parce que Nadia, elle habite à Barcelone. Et donc, j'étais allée euh, passer quelques jours à Barcelone et on, avait, on en avait profité pour boire un, un magnifique euh, cocktail euh, quasiment en bord de plage à Barcelone. J'ai encore le goût... Euh, C'était... Euh... <rire> c'était magnifique et euh, bah du coup on, on se connaît euh, quand même euh, un peu et en plus petite anecdote c'est que euh, nous avons toutes les deux joué au foot ce qui est <rire> quelque chose d'assez incroyable parce que voilà on n'est pas d'une génération où les filles jouent au foot quand même hein. donc ouais. euh, voilà ce sont des choses qui nous ont rapprochées et puis j'apprécie euh, le travail de Nadia, euh, sa gentillesse sa bienveillance et, euh, et son professionnalisme donc je suis sûre qu'elle va nous apporter plein de choses
1: Ouais bah merci pour euh, pour cette petite présentation mais euh, mais moi aussi du coup c'est ce sont des belles rencontres et, euh, et je suis vraiment ravie en plus de t'avoir vu à Barcelone et j'espère que la prochaine fois c'est moi qui viendrai te voir. <rire> ah oui
0: oui, avec plaisir. <rire> Alors euh, est-ce que Nadia tu peux un petit peu te présenter, présenter ton parcours, présenter ton travail, euh, ta thématique en fait, sur quoi tu es passionnée. Oui. Alors bon, on va
1: essayer de ne pas prendre quand même tout le temps de, de la journée, mais euh, donc moi je suis expatriée, comme tu l'as dit, j'habite à Barcelone, ça va faire dix ans cette année, euh, et avant j'ai vécu sept ans en Israël. Donc tout ça en fait, euh, c'est euh, alors j'ai suivi mon conjoint à l'époque à l'âge de 22 ans, et puis ensuite j'ai commencé à travailler donc euh, dans les consulats et, et de ce fait mon métier me faisait changer de pays ou de ville tous les trois quatre ans. Euh, ça va bien un moment, mais <rire> ensuite, quand on devient maman, c'est un peu plus de réflexion. Et, euh, donc, quand j'ai eu ma fille, j'étais à Barcelone et j'ai décidé, du coup, de mettre un peu ma carrière en pause. Euh, depuis toute petite, j'ai toujours voulu être chef. Quand on me demandait, bah, Nadia, qu'est-ce que tu veux faire plus tard je dit, moi, je vais être chef. <rire> et <rire> je pense que, voilà, c'était un peu un déclencheur, le fait de devenir maman, de dire, non, mais attends... Euh, moi, je veux m'occuper de ma fille, je veux travailler à l'heure que je veux. Je ne veux plus avoir d'obligation à ce niveau-là. Je ne veux pas qu'on me dise ce que je dois faire ou ne pas faire. Euh, et donc, euh, avec mon entourage, c'est vrai que pour ça, ils ont été cool parce qu'ils m'ont encouragé. Ils m'ont dit, "Bah, vas-y, euh, c'est l'occasion, lance-toi. Alors, euh, oui, se lancer, c'est bien joli, mais se lancer dans quoi Parce que quand tu as eu une carrière pendant plusieurs années dans l'administration et que bah, tout était tracé jusqu'à l'âge de la retraite, tu dis « Ah ouais, quand même !» Bon, euh, alors, changement de direction. Et euh, bah, je me suis formée un peu comme, je pense, tous les freelances. J'ai commencé par euh, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, donc community management. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai toujours euh, adoré le français. Euh, j'adore écrire, j'adore lire, euh, bah, comme toi, hein, tu lire. Mmh. Encore un point commun. Et, euh, et, et du coup, de, du community management, je suis passée à la rédaction web. Et ensuite, le SEO, parce que je suis quelqu'un voilà, qui... Je ne m'arrête jamais. J'adore euh, apprendre des nouvelles choses. Et c'est vrai que je me reconnaissais un peu plus dans tout ce qui est rédaction web, parce que, justement, euh, écrire des articles, c'était plus long. Je pouvais plus m'exprimer, beaucoup plus euh, que sur des réseaux sociaux. Euh, et de là, bah, c'est vrai que mon côté expat euh, me manquait tout de même. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas concilier les deux euh, Voilà, je suis à mon compte. Euh, j'ai mes prestations, voilà, de rédactrice web, SEO, etc. Mais à côté de ça, pourquoi pas mettre en pratique et monter un blog justement sur les, euh, enfin, l'expatriation et plus particulièrement ces conjoints expats qui en fait euh, passent leur temps dans l'ombre de celui qui, qui est muté à l'étranger euh, et qu'on a tendance à oublier. Euh, donc voilà, donc en fait, j'ai mis en pratique euh, tout ce que j'avais appris, rédaction web, SEO réseaux sociaux, mais en même temps j'abordais des sujets qui me tenaient à cœur et que bah ben voilà j'avais connu aussi pendant mes 11 ans à l'étranger en administration et voilà j'ai mis en place le blog qui a euh, qui a fêté ses deux ans euh, voilà donc les thématiques euh, euh, ce que j'aborde en fait c'est le, le quotidien donc de ces femmes expats alors je dis femmes expats mais en fait j'englobe aussi les hommes sauf qu'ils sont euh, moins de 10% à suivre les femmes à l'étranger mais quand même je veux pas les oublier c'est l'objectif du blog c'est de parler de ces hommes et de ces femmes qui suivent leur conjoint à l'étranger et d'aborder justement tous les défis qu'ils ont à relever au quotidien et sans tabou c'est ça que je veux aussi c'est montrer aussi parce que quand on est français en France et qu'on n'a jamais vécu à l'étranger, on a tendance à dire ah oh, bah toi tu vis bah, par exemple là à Barcelone ouais, as... voilà t'as une vie dorée enfin on a enfin, on peut pas s'imaginer qu'on a aussi des problèmes que des difficultés etc non euh, pour les gens en règle générale c'est ça Tu es parti vivre à l'étranger aux États-Unis ou où, où tu veux et euh, t'as la belle vie alors que n'est euh... pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas.
0: <rire> Alors, justement, euh, tu, tu en parles, il y a des difficultés déjà à s'expatrier, euh, oui. mais en plus à créer euh, un business quand on n'est pas dans son pays. Mm -hmm. euh, toi, qu'est-ce que tu as repéré comme difficulté principale quand on veut créer un business, qu'on n'est pas dans son pays? À quoi faut faire attention? Bon, alors déjà, euh, c'est vrai qu'il faut trouver
1: une activité euh, qu'on aime faire parce que euh, la vie d'entrepreneur, c'est ça aussi, c'est que bien sûr, il va y avoir son métier en soi, mais il y a tout aussi l'aspect entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il faut, faut se prendre en main. Il y a personne derrière toi pour te dire « hé, tu n'as pas fait ta facture, tu pas envoyé ci à ton client, tu pas répondu à ci, tu pas répondu à ça. Euh, et tes impôts ?» est-ce que as...? Bon, voilà, c'est tout un, un monde. Donc, il faut quand même être conscient euh, de tout le travail annexe qu'il y a à faire après euh, tes, tes véritables prestations. Et puis ensuite, tu as quand même toutes les difficultés administratives. Alors ça… J'ai tendance à dire difficulté oui et non parce que c'est vrai que dès qu'on entend le mot administration ça fait peur à tout le monde, je, je peux le comprendre hein, parce que j'ai travaillé dedans, mais finalement si tu te poses au calme et tu dis bon ben bah, voilà, je suis une liste des tâches à effectuer, euh, finalement c'est pas si compliqué que ça. Après, c'est sûr qu'au niveau timing, des fois ça peut être long hein, parce qu'il faut être dans l'attente d'autorisation, etc. Mais bon, en prenant ça calmement et avec du recul, en fait ça, ça se fait très bien. Donc voilà, je dirais, bah voilà, anticiper les, les, les difficultés administratives, euh, bien réfléchir à son idée de business. Euh, bien sûr, une activité qu'on aime faire, mais qui soit aussi euh, euh, bah, qui puisse ré régénérer des revenus parce que. Oui, qui soit rentable. Voilà, c'est ça. Si ça t'apporte rien que du plaisir, bon, il y a un moment où ça bloque parce que forcément, euh, on va pas se leurrer, c'est qu'on veut quand même qu'une activité elle, elle puisse nous donner quelques sous à la fin de, à la fin du mois. Euh, mais voilà et puis après de bien s'entourer euh, parce que c'est sûr que si ton entourage euh, il croit pas trop en ton projet etc puis qu'il est pas là pour te soutenir au début parce que les débuts sont quand même un peu difficiles bah du coup euh, tu peux vite te, te démotiver quoi et, et abandonner en fait
0: oui complètement euh, c'est vrai et ça c'est valable en fait euh, qu'on entreprenne à l'étranger ou c'est ça ou ici euh, la, la difficulté enfin moi que je vois peut-être euh, qui se rajoute quand on n'est euh, pas dans son pays euh, d'origine, ou peut-être on débarque, hein, peut-être on on va pas non plus maîtriser la langue, euh, maîtriser tout ce qui est aussi l'administratif. Je suppose que ça diffère d'un pays à un autre par rapport aux impôts, par rapport à plein de choses. Mm -hmm. Et, euh, et le, le, peut-être que le... le voilà l'intérêt c'est quand même d'aller euh, d'aller se renseigner bien avant des conditions de la réglementation pour pas euh, avoir des des mauvaises surprises je suppose oui c'est ça alors
1: la barrière linguistique euh, après ça dépend euh, si tu te lances à ton compte et que ton mon objectif c'est d'avoir des clients français bon bah finalement euh, tu mets un peu de côté cette barrière linguistique euh, ensuite bah il y a aussi le fait de créer son réseau c'est vrai que tu débarques dans un nouveau pays bon ben... Bah, Là, c'est la différence avec la France, c'est que tu connais personne. Du coup, du, du niveau au niveau professionnel, bah, ça va être la même chose. Il va falloir recréer ton réseau. Mmh. Euh, ça, ça se fait petit à petit. Ça peut déjà se monter en ligne avec les Français qui sont déjà installés, par exemple, dans ta ville de résidence. Et puis ensuite, bah, bien sûr qu'il faut se bouger et puis prévoir des petits moments où on va aller participer à un événement. Ça peut être avec les francophones dans un premier temps. Euh, ça peut être, euh, oui, c'est ça, des salons. Des... Là, je sais que par exemple, nous à Barcelone, on a un club des entrepreneuses. Euh, donc ça, ça permet aux femmes de se retrouver et on fait tout. On a toute une activité à nous. Donc c'est pas mal. Tu te sens moins seule. Enfin voilà, c'est sûr qu'il faut se bouger un petit peu. Après au niveau administratif, moi ce que je préconise justement à ces conjoints expatriés, c'est d'ouvrir leur micro-entreprise en France. Et à partir de là, tu peux vivre à l'étranger. Alors bien sûr. C'est du cas par cas. Euh, il faut faire attention au niveau des conventions collectives d'impôts euh, en fait entre les pays mais voilà une fois que tu as pris les bonnes informations, il euh, n'y a pas de raison que tu puisses pas monter ta bah, ton activité mais en étant rattaché en France et en fait c'est
0: quoi Nadia tu préconises de, de,
1: de monter ton entreprise plutôt en France. Alors, pour une question de facilité et euh, de continuation dans la carrière, c'est-à-dire que quelqu'un, un conjoint qui va bah, suivre euh, voilà, son partenaire à l'étranger, qui est muté quatre ans dans un pays, puis quatre ans dans un autre, puis euh, retour en France, etc. En fait, si tu montes, euh, par exemple, bon, je vais prendre le cas de l'Espagne parce que je suis en Espagne, mais euh, tu voilà, tu déclares ton activité en Espagne donc, il faut quelques semaines pour démarrer. Et puis, euh, dans trois ans, bah, tu dois repartir dans un autre pays. Bah, tu es obligé d'arrêter ton activité en Espagne et de réouvrir euh, ton autre activité, je sais pas, aux États-Unis, par exemple. Enfin, et, et du coup, euh, ça met des difficultés euh, qui ne sont pas, qui euh, voilà qui disparaissent à partir du moment où euh, tu tu, voilà, tu déclares ta micro-entreprise en France. Et en fait, cette activité-là, elle te suit partout. Tu n'as pas besoin à chaque fois de de procéder aux, a aux fermetures administratives dans un pays, de rouvrir dans un autre. Et puis, euh, de toute façon, si tu dois faire ça, en fait, euh, la plupart abandonnent parce que c'est quand même assez lourd. Enfin, euh, ben, t'imagines, si tous les trois ans... Oui, et oui, tout, non,
0: c'est pas euh, C'est pas du tout euh, ouais, pratique, euh, du tout, du tout. Voilà. Alors, euh, du coup, si on, si tu devais... Euh, par exemple, si, si moi, je te dis, bon, allez, hop, je décide de, de m'expatrier... <rire> Euh, et que, on imagine que j'ai pas encore monté mon entreprise, quels sont les trois conseils euh, que tu me donnerais là sur le coup Alors, bah déjà
1: de trouver, euh, de réfléchir à, à l'activité que tu veux faire, de mmh. voir effectivement si euh, peut-être tu as des, des clients potentiels déjà dans ton lieu de résidence pour les rencontrer physiquement. Parce que bon, pour moi, c'est quand même important d'établir des contacts physiques euh, heureusement, on n'est plus à la période du Covid et, et c'est vrai que en freelance, on a tendance à trop a euh, trop rester dans, dans notre bulle et avoir. Oui, à personne... s'isoler.
0: T'as raison, c'est vrai. C'est ça. Ce et
1: cas. ça, surtout attention parce que ça, c'est euh, c'est un piège en fait. Euh, donc voilà. Donc c'est déjà de réfléchir ton activité, de voir quel réseau tu peux commencer à créer même avant de partir. Euh, ensuite, c'est déjà de commencer les démarches. Euh, maintenant, il suffit d'aller euh, sur le guichet unique. Ils ont tout simplifié là depuis euh, le mois de janvier. Euh, voilà, L'enregistrement de ta micro-entreprise peut se faire directement en ligne. Euh, bien sûr, la condition pour que tu puisses partir euh, et avoir ton, ta micro-entreprise, il te faut une adresse en France. Mmh. Euh, ça, c'est euh, sans adresse en France, t'oublies, ce sera pas possible. Mais après, c'est pas compliqué. Tu as des des sociétés justement qui te vendent des, des adresses hein, de domiciliation, ça s'appelle ou alors tu peux voir ça, bah, ceux qui ont leurs parents euh, sur place, etc. Enfin bon, il y a toujours des possibilités de trouver une adresse en France. Euh, et puis après, bah, se, se renseigner également sur tout ce qui est euh, permis de travail à l'étranger, parce que là, on est en Europe, en Espagne, il n'y a aucun souci, tu peux tu peux le faire, mais il y a d'autres pays, par exemple, où euh, bah, tu n'as pas l'autorisation en fait euh, d'avoir ton activité et puis euh, bah, d'autres pays aussi où il faut se renseigner aussi sur tout ce qui est euh, fiscal euh, parce que si tu n'as pas une convention fiscale entre deux pays tu risques de payer des impôts sur tes revenus à la fois en France et à la fois euh, dans ton pays de résidence voilà donc en fait il y a plusieurs petites subtilités comme ça à connaître euh, mais voilà après euh, euh, je dis pas que c'est pour tout le monde c'est aussi du cas par cas parce que par exemple les femmes de diplomates n'ont pas le droit de travailler et du coup, bon ben voilà. Euh, ah bon, les séance... femmes de
0: diplomates n'ont pas le droit de travailler Non, non,
1: non. Enfin, moi j'ai vu dans. Après, c'est peut-être pas tous les pays en Europe, euh, mais si, je crois que si. Mais enfin voilà, c'est pour ça que je propose cette solution-là à ces femmes ou conjoints expatriés qui veulent retrouver une activité professionnelle à l'étranger. Mais après, il y a toujours un mais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, analyser un petit peu la situation. Oui voilà ouais se renseigner euh... c'est ça avoir les bonnes ouais, informations avoir avant de les part bonnes partir.
0: informations ouais. ouais en fonction du pays euh, où l'on va euh, du continent aussi euh... c'est ouais, parce que sinon on peut avoir de mauvaises surprises ouais. euh... j'avais une question aussi concernant on va, on va profiter comme tu es là que tu es euh, bah, du coup spécialiste euh, du blogging et SEO parce que ben bah, il y a beaucoup de personnes qui écoutent euh, ce podcast, qui ont un blog ou qui ont dit euh, d'en créer. Un. Mm -hmm. et, euh, et la question que j'avais, c'est que euh, on a l'impression, tu vois, que le SEO c'est toujours en train de, de changer, c'est des algorithmes, c'est un mouvement. On, on essaye de faire des choses et en fait, on se rend compte qu'au bout d'un moment, les choses changent, les choses changent, pardon, et que euh, ben, ce qu'on faisait c'est plus valable. Est-ce ouais. que euh, là en, en, en 2023, ça vaut encore le coup de se lancer dans le blogging pour monter un business en ligne. Ah, alors
1: je, je vais pas te dire non parce que moi c'est quand même quelque chose qui me passionne. Oui. Euh, et puis c'est c'est vrai que bah, par rapport aux réseaux sociaux par exemple où c'est sûr que c'est assez ludique etc. Mais les réseaux sociaux ils t'appartiennent pas. Euh, du jour au lendemain ton compte il peut être arrêté sans que tu comprennes pourquoi. Tu perds tous tes contenus. Euh, et puis, euh, bah, tu perds euh, bah, tous tes abonnés. Enfin, voilà, es, c'est comme si tu n'existais plus. Le blog ou le site internet, c'est quand même pour ça euh, plus sûr, même si on n'est jamais à l'abri, euh, voilà, d'un euh, incendie chez OBH, etc. Machin. Mais bon, quand même, euh, avoir son site internet, c'est quand même avoir sa base, on va dire, euh, de sa visibilité. Euh, et puis c'est vrai que c'est euh, c'est aussi une machine à prospect, comme on dirait. C'est si tu euh, mets en place une stratégie de contenu euh, sur ton site ton internet ou sur ton blog, bah en plus de écrire, de montrer ton expertise etc. bah tu c'est un moyen aussi d'attirer de, des, des futurs clients. Euh, enfin voilà pour moi c'est une plateforme où vraiment qui te laisse libre de mettre que ce soit des visuels, de l'écrit, euh, d'offrir euh, bah, des documents, des guides, etc. Enfin, voilà, pour moi, c'est une plateforme, euh, je dirais, quand même indispensable aujourd'hui. Je
0: pense que
1: tout, tout business voilà, doit
0: avoir son site euh, internet, tout entrepreneur également. Euh, voilà. D'accord. Je, je suis assez d'accord avec toi euh, dans, euh, dans la mesure où on va exploiter euh, le site à fond, le blog à fond. Enfin, pour moi, ça ouais. sert à rien d'avoir un blog et de de pas savoir, en fait... Euh, comment euh, référencer ses articles et, et avoir les bonnes pratiques SEO parce que bah du coup on n'est pas du tout visible et, et on sait que créer un site internet créer un blog c'est du boulot euh, on va pas se mentir hein. c'est vraiment euh, quelque chose de de de, de chronophage mm -hmm. mais qui peut valoir le coup à condition de d'avoir des bonnes pratiques en fait enfin comme pour tout mais euh, je pense encore plus exigeant en fait euh, le blogging je trouve que c'est exigeant mais aussi dans le bon sens du terme. quoi. C'est euh, un peu noble, je trouve. Ouais. Et, euh, et au niveau du coup des, des bonnes pratiques SEO en 2023 pour un site Internet, est-ce que tu peux nous donner des pistes euh, pour les personnes qui écoutent, qui, euh, qui ont envie de, de lancer ou d'améliorer leur site Internet
1: Oui. Bah déjà, c'est euh, on n'a rien sans rien. Malheureusement, c'est comme ça. Euh, donc Comme tu l'as dit, hein, c'est assez chronophage, le site Internet. C'est sûr qu'il faut s'investir dedans. Euh, j'ai beaucoup de personnes ou d'entrepreneurs qui euh, voilà ils ont investi pour avoir leur page leur site vitrine euh, ils sont contents le, le site internet il est super joli etc mais à côté de ça bon ben le site il, il vit plus c'est-à-dire qu'ils a ils mettent pas de contenu ils mettent pas à jour euh, donc on, on pense à tort euh, que voilà une fois que le site internet il est fait bon ben voilà on va te trouver sur internet et ben voilà c'est tout l'aspect du SEO comme comme tu l'as bien souligné, il faut le travailler. Ce site internet, il faut qu'il qu vive en fait. Si Google il voit que ton site, il euh, n'y a jamais rien de fait dessus, bah c'est tout, il ne va jamais le rendre visible. Donc on ne va jamais le trouver. Donc tu as investi, euh, j'ai envie de dire, bah, un peu pour rien. Euh, alors du coup, en 2023, bah c'est quand même une continuité, même si les algorithmes changent, il y a des nouveautés, etc. La régularité au niveau du contenu et l'optimisation des contenus, c'est-à-dire des contenus de qualité ça ça change pas euh, c'est à dire qu'il faut euh... alors moi on m'avait donné une moyenne c'est à peu près bah, la partie blog en fait elle est là justement pour faire vivre le site
0: oui ouais euh... ouais oui,
1: tout à fait voilà donc c'est plus facile d'alimenter la partie blog euh, que retoucher ses pages à chaque fois et puis les pages tu vas pas en mettre euh, tu vas pas en ajouter toutes les semaines euh, du coup voilà il faudrait arriver à un contenu euh, 4-5 articles par mois euh, moi j'ai fait ça bah, pendant deux ans alors je veux pas te mentir, il y a des fois où j'arrivais pas à quatre, cinq. Des fois j'en ai fait deux. Enfin au tout début j'en ai fait deux, mais ça décollait pas. Donc moi si je peux donner un conseil, c'est voilà prenez le temps sur un an, voire deux. De voilà il faut s'y mettre, faut faut écrire euh, 4, cinq articles par mois. Faites-vous aider ou déléguer hein, parce que il y a quand même euh, énormément de rédacteurs, on a beaucoup beaucoup de concurrence dans le secteur. Euh, mais voilà si vous n'amenez pas du contenu sur votre site internet, il va jamais décoller, en fait, il ne va jamais être visible, et c'est dommage. Donc c'est vrai que après avoir créé son site, c'est bien aussi d'investir Alors soit son temps, hein, si on veut le faire soi-même, soit un petit peu d'argent pour dire, bon ben bah, voilà, pendant un an, euh, je vais euh, alimenter ce blog. Euh, alors bien sûr, bah, avec toutes les règles de base du SEO, il hein, faut faire attention, mettre des titres avec des mots-clés, euh, bien aérer son texte mettre des paragraphes, des appels à l'action enfin voilà il y a toutes euh, des bases à connaître euh, pour que l'article bah, pareil il soit lu parce que si vous écrivez un texte comme ça euh, vous êtes content etc vous êtes exprimé mais finalement bah, Google il comprend pas ce que vous avez écrit parce que vous n'avez pas euh, intégré les codes euh, du SEO en fait c'est pareil euh, ça sert pas à grand chose donc c'est sûr que euh, un an ça va quand même assez vite euh, donc voilà je mettrai en place moi une, une petite stratégie de contenu il hein, n'y a pas besoin d'être non plus un expert euh, de connaître voilà d'apprendre un peu les bases comment écrire un article et puis bah s'y mettre pendant un an et, et à partir de là vous allez voir euh, déjà des résultats euh, et voilà un, un site c'est comme une maison ça s'entretient il faut déjà mettre les les bonnes bases et puis après il faut bah c'est comme euh, bah, dans une maison où tu as des travaux à faire pour rénover, bah, un site, c'est pareil. Il faut, à... faut remettre à jour un petit peu ses articles, ses pages. Enfin voilà, Il faut le rendre vivant, en fait. Oui, donc,
0: euh, il faut s'y ouais, investir, en fait. Euh, ouais, il voilà. n'y a pas le une, choix. Une page vitrine ne servira strictement à rien. Euh, en tout cas, pour, pour, euh, pour vous trouver sur Internet, ça ne servira à rien. Par contre, si euh, vous commencez à créer du, du contenu de manière régulière et, et optimisée, donc avec les... Les conseils qu'a qu donné Nadia euh, sur la longueur, ben voilà, ça, ça, ça va, ça va monter quoi. Google et les autres moteurs de recherche d'ailleurs vont euh, vous mettre en avant euh, par rapport à des requêtes bien spécifiques. Je pense qu'il y a aussi un, un travail de requête à, à faire euh, et aussi un travail peut-être de positionnement, euh, de ne pas partir aussi dans tous les sens euh, sur son blog, quoi. Oui, non. bah Déjà, il faut déjà connaître euh, qui
1: est ton, bah, son, ton persona, ton client idéal. Euh, ça, il faut le connaître par cœur, c'est la première étape. Ensuite, quels sont tes objectifs Parce que tout le monde n'a pas besoin nécessairement d'un site ou d'un blog. Euh, moi, je sais que j'ai euh, bah j'ai une amie que je forme sur Instagram. Bah, elle n'a elle pas besoin d'un site ou d'un blog parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de clients. Euh, les clients qu'elle a, elle lui demande juste de voir un petit peu ce qu'elle fait, etc. Donc, on a mis en place un compte Instagram et ça s'arrête là. Euh, ça dépend vraiment de tes objectifs si ton objectif c'est juste d'avoir comme une carte de visite bah ok ton site internet il est fait, tu l'alimentes pas en contenu, ce n'est mmh. pas grave puisque tu auras juste à donner à tes contacts l'adresse du site pour qu'ils aient accès à tes services ou euh, ce que tu proposes ouais, et ça s'arrête là le but du SEO c'est ça, c'est que en tu fait, attires des clients que tu n'aurais jamais attiré comme ça en parlant à droite et à gauche euh, ou alors qui n'habitent qui pas dans, dans, dans le même village que toi, la même ville donc voilà, puis c'est aussi une stratégie sur sur du long terme. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, voilà connaître son client cible, où est-ce qu'il il va se renseigner Si c'est quelqu'un qui est toujours sur les réseaux sociaux, bah c'est pareil, hein. investis plutôt dans les réseaux sociaux que sur un blog. Euh, donc, euh, te mettre aussi les objectifs. Si tes objectifs, c'est sur du long terme, d'acquérir des nouveaux clients à droite, à gauche, il bah n'y a pas d'autre choix que le site Internet. Si c'est plutôt local, et que tu as déjà créé ton réseau de bouche à oreille, bah peut-être juste une page, un site internet, effectivement, euh,
0: euh, c'est suffisant. Ouais, de Donc, manière à, à prouver un petit peu ta, ta crédibilité, ton professionnalisme. C'est ça, c'est ça. ça.
1: Et puis c'est vrai que le, le site ou le blog, moi je vois beaucoup hein, de clients qui, qui sont pressés. Hein, ah ouais, mais euh, j'ai pas de résultats. Oui, ça fait trois mois qu'on écrit. Bah oui, parce que il faut savoir que c'est long. En général, au début, je leur disais six mois pour un petit peu les rassurer, mais, mais le SEO, pour moi, ça décolle vraiment au bout d'un an. Un an, deux ans. Euh, voilà. Si et et je voulais te, te
0: poser une question justement par rapport à ça. Est-ce que le fait de, 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 de faire des backlinks, donc des, des, en fait, de recevoir des backlinks, on va le dire comme ça, d'avoir des liens externes qui arrivent sur ton blog, c'est encore une, une bonne stratégie ou euh, ou parce que c'est un coût aussi. Hein. Euh, voilà, c'est pas gratuit de faire ça. Ou ouais. ça, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup en fait. Bah, disons que le SEO, ça regroupe. Euh, on entend souvent
1: parler des trois piliers. Et du coup, il y a tout l'aspect technique. Si ton site internet euh, il est mal fait en termes de SEO, bah, t'auras beau écrire, en fait, ça, ça va te freiner parce que la technique sera pas mise. Euh, euh, Enfin, euh, ce ne sera pas friendly, SEO friendly, comme on dit. Après, tu as l'aspect contenu, bien sûr, qui est important, qui est à peu près, euh, je sais pas, 30% de, du SEO. Et, et ensuite, tu as tout ce qui est, comme tu le dis, autorité, donc euh, euh, notoriété, qui est backlink. Alors, les backlinks, moi, euh, pour moi, les backlinks, euh, tant que tu pas produit du contenu, va pas aller payer des backlinks, etc. Euh, et c'est pareil, on entend souvent les articles invités mais en fait, le, le graal du, du SEO, c'est ça, c'est qu'on parle de ton site sans que toi, t aies à parlé du leur. Tu vois, c'est c'est mieux qu'un échange en fait, parce que Google, il est pas, il est pas stupide et il sait que beaucoup de personnes font des échanges. Donc le vraiment le top du top, c'est ça, c'est que quelqu'un recommande ton site sans que toi, euh, aies, euh, aies à parlé du leur. Et, euh, et ça, ça se fait progressivement. Donc bien sûr que c'est important euh, bah, pour que ton site il soit visible, mais je pense que c'est une seconde étape et quand tu démarres un blog ou un site, mieux vaut déjà te concentrer sur euh, sur euh, le contenu et voir si la technique de ton site il a bien été enfin euh, ça a bien été structuré etc. Et puis les backlinks ça viendra par la suite. Mais bien sûr que c'est un aspect à à ne pas mettre de côté, mais
0: t'as pas forcément euh, besoin de payer pour ça en fait. D'accord. Donc toi quand même tu conseilles euh, parce que pour apprendre tout ça ça se fait pas du jour au lendemain, il faut se former non. comme pour tout quoi. Enfin voilà.
1: Comme pour tous, si tu aimes ça, si tu aimes écrire, euh, et voilà, si tu as envie que ce soit tes propres textes, etc., ben, oui, forme-toi. Maintenant, il y a, y a pas mal de, de formations comme ça qui sont quand même euh, bien faites, qui expliquent bien co comment il faut écrire des articles, etc. Euh, ben, voilà, Tu fais la formation et si tu aimes écrire, en fait, ça ira vite à mettre en place. Après, si tu n'aimes pas ça, euh, et puis que tu n'as pas le temps aussi, parce que beaucoup, ça prend du temps d'écrire. Euh, bah, des legs on prend des je sais pas des fois il y a des fois il y a des gens qui sortent de formation et, et qui offrent justement des articles gratuits pour pour ajouter à leur portfolio etc donc dans un premier temps bah tu peux essayer de trouver des personnes comme ça qui offrent leurs services gratuitement et euh, voilà si t'as pas de budget bah tu commences comme ça et puis après bah tu vois si tu engages quelqu'un ou pas mais euh, mais ouais cet aspect là il est important ouais
0: j'avais euh... Une, une dernière question avant que tu nous parles de ton actu. Euh, je sais que tu, enfin, tu m'as dit que tu faisais des tests avec euh, ChatGPT, l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as vu, remarqué, observé <rire> Ça c'est le bug de cette année là,
1: <rire> le gros. Euh, le gros buzz plutôt euh, chat GPT alors oui bien sûr que je l'ai testé parce que à force d'en de, entendre parler euh, partout partout dès que tu ouvres un ordinateur ou, enfin voilà tout le monde te parle de ça euh, alors euh, déjà nous en tant que rédacteur web bah, c'est sûr que ça peut faire peur euh, on a l'impression qu'en fait ça va nous prendre notre place et que tout le monde maintenant en appuyant sur un bouton est capable euh, bah, d'avoir un article complet à, à mettre mm. sur son site euh, alors je ne vais pas dire que, que c'est quelque chose de voilà, futile, etc. Enfin bon, pour moi, c'est ça peut être une aide complémentaire à un rédacteur web, euh, mais à condition d'avoir un peu euh, cerné l'outil. C'est-à-dire que tu. J'ai fait un test, par exemple, j'ai dit, euh, ouais, est-ce que tu peux m'écrire un article, je veux 2000 mots avec tel sujet Oui, alors ce qui m'a sorti, bon, bah, c'est. Enfin, moi, j'ai un. Voilà, ça m'a fait un peu un peu rire plus qu'autre chose parce que c'était vraiment... On avait vraiment l'impression d'un texte d'un robot hein, entre les répétitions de mots, les contresens. Euh... Oui, c'est ce que c'est, un robot, toi hein, toute Bah ouais, c'est ça. Donc euh, après de dire... Euh, bah voilà, j'appuie juste sur un bouton puis j'ai mon article en cinq minutes. Euh, non. En fait, le chat GPT, il faut vraiment lui donner des directives euh, de A à Z. C'est-à-dire vraiment... Euh, plus tu seras... Euh, plus tu lui donneras de détails, par exemple, euh, je sais, euh, lui dire, voilà, euh, mon lecteur, ben, il est 100% féminin. Euh, il a entre tel âge et tel âge, donc tu t'adresses à lui avec le tutoiement. Euh, tu peux lui expliquer parce que, par exemple, euh, euh, mon lecteur, ben, il commence dans l'entrepreneuriat, donc il faut lui parler comme si c'était un débutant, avec des mots simples. Ben, voilà, plus tu lui feras un brief, en fait, c'est comme un briefing, oui. Quand tu travailles avec des clients en rédaction web, bah, des fois, tu as des clients qui te donnent un briefing de ce qu'il faut faire. Bah, là, c'est exactement pareil. Plus tu vas lui donner un briefing euh, précis, euh, vraiment, tu, tu lui mâches le truc. Quoi, et en fait, là, il est capable euh, de te générer un texte euh, plutôt incroyable. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Moi, je pense que c'est un outil euh, tu, que tu peux tout le monde peut utiliser, mais à condition derrière bah, de, de retravailler le texte ou alors peut-être de reprendre des paragraphes et de dire bah voilà, est-ce que ce paragraphe là moi c'est ce que je fais par exemple quand je teste. Je dis bah ce paragraphe là c'est nul ce qu'il a marqué quoi. Donc je lui dis est-ce que tu peux reprendre ce paragraphe là en ajoutant que euh, je sais pas enfin tu vois tu lui rajoutes des détails, mmh, tu lui rajoutes ouais, des requêtes. Et, et là alors. ouais, ça peut être pas mal. Ouais, c'est je pense que celui qui a tendance à vouloir écrire beaucoup, il peut servir de ça mais toujours avec une relecture derrière et euh, et puis ajouter des émotions, un côté humain mmh. parce que ça ça manque hein, évidemment. Euh, je pense que toi qui es copywriter et tout ça, tu trouves pas forcément euh, les bons termes dans le texte si tu lui as pas justement donné un peu la, la, la tonalité euh,
0: du et, texte. Et quoi qu'il arrive, en fait, surtout, ce que j'ai remarqué de mon côté avec euh, mes propres tests, c'est que pour, euh, par exemple, euh, lui demander d'écrire un texte optimisé SEO, il faut savoir soi-même ce que c'est un texte optimisé SEO. C'est ça. Faut... Ça n'empêche pas oui. qu'il faut quand même se former sur des bases, parce que ben bah, tu sauras pas reconnaître ce qui est pourri de ce qui n'est pas pourri. Et c'est pareil en copywriting. Voilà. Après le gros, euh, pour l'instant, hein, euh, j'en ai déjà parlé, la grosse différence entre euh, euh, ChatGPT et nous, c'est que ChatGPT, pour l'instant, pour l'instant, n'est pas de n'est pas capable de, de donner de nouvelles idées. Donc il va juste aller rechercher des choses qui ont déjà été écrites hein, ou des idées qui ont déjà été énoncées, dans, voilà, avant quoi. C'est ça. Et, et c'est la grosse différence en fait. Avec il nous. a été,
1: euh, ouais, il a été créé à partir d'une base de données, donc il ouais. va aller piocher dans ce qu'on lui a donné. Euh, mais, mais comme tu dis, nous justement, ben, on a nos expériences personnelles, on vit au jour le jour, donc euh, on croise des nouvelles personnes avec des nouvelles histoires. Et on s'informe de l'actualité qui n'est pas forcément euh, écrite de telle façon sur Internet. Donc, c'est sûr que euh, jusqu'à maintenant, bon le robot qui remplace l'humain, moi, j'ai pas envie d'en entendre parler. Et c'est pareil pour ChatGPT GPT. Ça peut être. Euh, voilà, je dis pas qu'il faut l'ignorer totalement, euh, mais il faut être conscient quand même qu'il
0: y a un travail humain à faire derrière. ouais voilà. Il faut pas croire que euh, c'est euh, la solution miracle. C'est surtout non. ça. Il faut, faut l'envisager comme un outil. Mais euh, voilà, si on veut utiliser une perceuse, mais qu'on ne sait pas faire de trous, on a beau acheter toutes les perceuses, on ne saura pas faire de trous, quoi. Ça sera ou ça sera manche et pourri. Voilà, t'appuies euh... sur le bouton, c'est pas pour ça qu'elle va te faire le trou. Voilà, <rire> c'est ça. Donc, euh, donc, OK, pour... Euh, moi, je crois que ça peut vraiment servir ceux oui. qui, justement, maîtrisent les compétences. C'est ça. faut faut ouais. tester, faut
1: faut essayer, justement, de trouver des phrases adaptées pour qu'ils te sortent un texte bah, qui soit pertinent, sinon... Euh... Sinon, bon, tu, on peut essayer, hein, mais moi, je conseille pas hein, de, de mettre un texte tel quel. Euh... Ouais, essayer, mais bon. Autant autant rien écrire plutôt que, que de sortir un texte juste fait en appuyant sur un bouton. Et qui ressemblera
0: à mille autres, quoi, aussi. Es. C'est ça. C'est ça. Bon, ben, je te remercie, euh, voilà, pour ton éclair. Je vois qu'on est assez d'accord <rire> sur mieux <rire> bon, oui. utilisé <rire> l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous... Nous parler de ton actualité. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes, euh, voilà, au, à la communauté là qui t'écoute, euh, s'ils ont envie de de s'expatrier, s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont envie de, de faire monter leur blog, qu'ils ont besoin d'aide. Est-ce que est-ce que tu proposes des choses
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, alors moi, je, je dis toujours j'ai deux casquettes. Donc pour ceux qui, euh, peut-être dans ton audience ou ceux, les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont un projet de partir vivre à l'étranger. Donc pour ces personnes-là, effectivement, bah, j'ai le blog hein, qui est plein de ressources euh, informelles en fait, hein, déjà pour euh, bah, pour voir ce que c'est l'expatriation puis tout ce qu'ils auront à relever au quotidien. Euh, et là-dessus, j'ai créé une formation pour devenir freelance à l'étranger pour justement ces personnes-là qui ne veulent pas démissionner de leur travail et puis plus avoir de, de travail sur place. C'est donc la possibilité de devenir de se lancer à son compte depuis la France euh, et puis voilà, donc je suis, je suis joignable euh, pour cette personne, même pour les leur donner un peu des, des conseils avant de partir, etc. Mmh. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui euh, qui quittent la France. Enfin euh, après qui ou qui, qui reviennent, hein, parce que aussi le retour en France c'est un peu une expatriation. Donc euh, voilà, j'ai cette casquette là où euh, je peux les aider euh, un peu dans tous les domaines, mais surtout la vie professionnelle. Et puis ensuite j'ai la casquette, bah comme tu l'as dit, de tout ce qui est rédaction, web, SEO. Euh, et là en fait bah, soit j'accompagne euh, ou les entrepreneurs ou euh, les petites entreprises surtout euh, bah, voilà, à, dé à développer euh, à développer le site internet, donc ça peut être des, de la rédaction, hein, je m'occupe de la rédaction je peux faire euh, de l'accompagnement c'est-à-dire que bah, si toi tu aimes écrire et que tu as envie de faire toi-même euh, ton blog, enfin tes articles etc, bah, je peux t'accompagner justement pour t'expliquer euh, comment optimiser euh, tes articles Comment faire pour que bah, ton blog décolle Enfin voilà, je te, je te donne toutes mes petites astuces, les conseils. Enfin moi, je me suis formée pas mal, donc je t'apporterai vraiment de bah, tout ce qu'il faut savoir. Et puis après, bah, tu seras complètement autonome pour rédiger. Donc voilà, j'ai ces deux aspects-là où je fais de la rédaction, où on me confie tout, c'est-à-dire stratégie, rédaction, euh, voilà. Ou alors, euh, bah, voilà, je, je fais une heure, deux heures, trois heures, ça dépend les personnes, le niveau qu'ils ont pour que ces personnes-là soient autonomes et euh, qu'elles se débrouillent toutes seules mais qu'au moins elles aient des résultats derrière qu'elles écrivent pas pour rien quoi. d'accord. Ouais, donc
0: ouais, ouais, je... c'est à la carte en fonction des, des besoins des ça. stratégies et du niveau aussi des personnes que tu as en face hein.
1: oui parce que chaque personne est différente donc j'avais pas envie de faire quelque chose de vraiment général euh, voilà, parce qu'il y, y a des gens qui aiment écrire il y a des gens qui ont déjà fait des articles il y a des gens euh, qui ont déjà quelques bases donc il suffit d'approfondir un peu plus
0: mmh. hein. donc voilà Très bien, donc euh, les personnes là qui nous écoutent, si vous voulez retrouver les informations euh, en, dans, le, dans la description de cet épisode, vous allez trouver un lien, euh, vous pouvez cliquer dessus, vous allez tomber sur euh, un document déjà qui va reprendre un petit peu tout ce qui a été dit aujourd'hui euh, avec Nadia, voilà un résumé euh, de ses réponses, et vous trouverez aussi euh, un lien qui amènera euh, vers, euh, vers le travail de Nadia, donc comme ça vous avez tout au même endroit. Euh, vraiment Nadia, je te remercie pour euh, ce moment passé ensemble. Je pense que ça a apporté plein plein de, de choses euh, intéressantes aux personnes qui nous écoutent, aux personnes qui veulent s'expatrier, qui sont expatriées, mais aussi aux personnes qui ont envie de se lancer dans le blogging, parce que je sais que moi j'ai des demandes régulières, euh, voilà, et que les gens ils ont besoin d'aide à ce niveau. Donc mmh. euh, donc c'est super sympa à toi d'être venu t'arrêter un petit peu sur ce podcast. <rire> oh non, ça me fait plaisir. En plus, j'adore tes podcasts et, euh, et puis
1: j'étais ravie comme ça de passer un, un moment avec toi, un moment avec ton audience et, et j'espère justement que que ça leur a, donnera des idées et, et, et puis qu'ils auront
0: passé aussi un, un agréable moment. Oui, je suis persuadée. Je vous remercie <rire> à toutes et tous pour votre écoute et pour votre confiance et puis euh, on vous dit à bientôt avec Nadia. Une bonne journée. <rire>